0: Perú, abusdu co gaunta idi cotte ia tue ta corti llenanze ngawe gawe co ga ah de dios co bio ti an Toysco Izak Aireana ah, Xavier a Uruguay, Javier jugate en un cantante, era Beigichu pekín de Ricky, ah, salió y coda Orquesta Susenten, Orquesta Susenten, ah, Irene, ¿Qué tal
1: estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra, programa que llega hasta vuestro receptor radiofónico gracias a las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Emitimos a la medianoche de 12 a 1 de la madrugada. Además, nos podéis escuchar a cualquier hora en diferentes plataformas de podcast. En esta nueva edición vamos a contar con la visita de Iñaki García Uribe, estudioso de la historia del montañismo vasco. Esta vez nos va a disertar sobre el origen de la Cruz del Gorbea y las réplicas que se han ido construyendo tanto para colocarlas en otras cumbres timeras, ...como maquetas que se han construido maquetas artesanales... ...luego estamos con Alexis Racionero-Ragué... ...doctor en Historia del Arte, especialista en cine... ...también especialista en literatura de viajes... ...y maestro de yoga... ...hablamos sobre su libro, El viaje del héroe... ...que relata la mitología y su implicación... ...en la transformación personal cómo los héroes, heroínas y los antiguos mitos pueden estimular el altruismo y la solidaridad después de siglos de ambición y materialismo. De esto nos habla Alexis Racionero. Y estaremos también con el periodista Cherra silvián que nos lleva por Venecia. Ha elaborado una guía esencial para descubrir esta ciudad sin parangón, esta ciudad italiana, Venecia. Terminaremos allí. Pero ahora estamos con Niñaki García Uribe, que nos habla de la Cruz del Gorbea. De Dernani, de Ainara, Ortega, Barrenechea, con el tema Onín, dedicado al río de Lesaca. Y nosotros nos vamos al Gorbella y tenemos un especialista en el Gorbella como es Iñaki García Uribe. Nos hace una vez más buena compañía aquí en el estudio y nos va a comentar algunos aspectos de la montaña vasca que tanto le gusta investigar. Esta vez se detiene en la cruz del Gorbella y en sus réplicas. Iñaki García Uribe es miembro del Departamento de Etnografía de la Sociedad Zaranzadi ...y estudioso de lo que representa... ...y esconde los rincones del Parque Natural de Algorbella... ...la Cruz del de gorbella ...que se encuentra en la cumbre de dicha montaña... ...a 1.461 metros... ...justo en la Muga, entre Araba y Vizcaya... ...es un emblemático monumento de 18 metros de altura... ...construida en estructura de hierro... ...Iñaki García Uribe, le damos la bienvenida... ...Gabón, buenas noches Iñaki...
2: ...Gabón Roge, muy buenas noches... ...y gracias por acogerme una vez más...
1: ...bueno, gracias a ti por venir... ...por hacer ese esfuerzo de estar con nosotros... ...de acompañarnos y de darnos enseñanzas sobre el montañismo vasco de algunos aspectos. Y en esta ocasión, pues fíjate el detalle, un gran detalle, como es la Cruz del Gorbella. Algo que te llama mucho la atención desde hace muchísimo tiempo. Para ti es muy vocador, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, se junta eh, el origen del montañismo vasco, que se fragua allí, con la primera expedición vasca a una montaña, que es en 1912, en la inauguración, la puesta en escena del primer club de montaña organizado vasco, de la sección de, de montaña del Club Deportivo Bilbao, pero a su vez es el campamento base de todo tipo de aventuras del montañismo. Desde Gorbella se extrapola al resto de Euskadi. Es en muy poquito tiempo cuando esa tela de araña se va fraguando, ¿no? pero Gorbea, pues es un poco pues eso, el campamento base, como digo. Yo vivo en Orozco, como sabes y Orozco es uno de los municipios que más extensión en el Parque de Gorbea tiene y además yo creo que el más interesante en, en conjunto, ¿no? En el medio, natural y antropológicamente también, ¿no? Y por eso me intento aprender todos los días un poquito más de ello,
1: Ya personalmente para ti, pues ya solo nombrar la Cruz del Gorbea ya, ya es algo que, que no sé, que te emociona.
2: Pues mira, una vez... Cuando era pequeño, que empecé contigo aquí en Radio Euskadi a colaborar... Antes no estábamos hablando, ¿verdad, Roge? Que son tantos años los que hemos hecho programas juntos. Vamos, eh, me fui sí, a... Se ha dicho el... que te
1: conocí de chiquitín, sí, de sí, jovencito. No, no,
2: lo has dicho bien, sí. Tú también eras igual de chiquitín y jovencito. ¿no? <risas> sí. o sea, que no te escondas Bueno, yo más micrófono. chiquitito que tú
0: igual. El caso
2: es que fui a un programa de Euskal Televista... Eh, un debate, he ido bastantes, ¿no? y me dijeron que a ver cómo me... Era un debate político, además, cómo me ponían el crédito no y les dije que, que gorbeísta. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me veo después en la tele como gorbeólogo. Entonces dicen que acuñaron una ciencia nueva, cosa que a mí me llamó la atención porque es una cátedra que desconozco que existía. no
1: ¿Cuál es el origen y parte de la historia de la Cruz del Gorbella?
2: Bueno, la Cruz de Gorbella se inaugura el 12 de noviembre de 1901 en seguimiento a una recomendación papal. León XIII, que es el que gobernaba la cristiandad en ese momento, eh, pues hace una, un, una encíclica, una petición a las comunidades de religiosos eh, para que en lo alto de las más significadas montañas erigieran cruces monumentales con objeto de conmemorar solemne memoria de fe del tránsito del siglo XIX al XX. Recordad todos y todas que en el año cristiano no existe, el año cero empieza el mundo en el uno. Por tanto, el 1901, el 1 de enero, era el día que tenía que... Que, que empezar ese nuevo siglo, ¿no? Y bueno, pues los el cura de Cianuri, que entonces, eh, uno de los curas de Cianuri, que entonces habría una docena de curas en Cianuri, eh, Juan Bartolomé de Alcibar, que era montañero, era cazador, bueno, montañero, montañista, vamos a llamarle, que hay una pequeña diferencia, ¿no? El montañismo como tal no se había organizado y subía arriba a Igriñao, sobre todo, en unos terrenos de su familia, y él fue el que el que decidió que la loma de Gorbellagana, como bien has dicho, en la... En, división geográfica exacta de Zulla, Álava, Cianuri Vizcaya, dos patas de la cruz, son Álava y dos patas de la cruz, son Vizcaya, pues ahí decidió levantar la más grande del mundo, 33 metros, la edad de Cristo. Se cayó al de un mes.
1: Se cayó al de un mes, ¿y claro. la actual?
2: Esta es la tercera, esta es la prima pequeña de la Torre Eiffel. Uh -huh. Copiaron la curvatura en sus grados y le quitaron 14 metros. Entonces ya no era un barco que bamboleaba en un maremoto que es el viento que hace todos los días en Corbea, sobre todo la noche, ¿no?, que 33 metros, que es prácticamente el doble que la actual cruz que todos conocemos, pues hacía de que, bueno, pues en cuanto nevara un poco, la nieve se acumulase en su celosía de hierro, eh, la convirtiera en hielo a la madrugada y con los vientos del amanecer, eh, pues eh, multiplicara por tres su peso y de lado a lado, y pues, la, la segunda aún y todo duró dos años y pico, pero la primera... El origen duró un mes exacto, no la vieron 100 personas.
1: ¿La segunda y ya la definitiva la tercera?
2: Eso es, la segunda se inaugura en 1903, eh, un día de octubre. Eh, las dos primeras inauguraciones son muy pomposas y con agua del Jordán, traída expresamente del río en el que se bautiza Jesús y a San Juan. Y bueno, pues con, con personalidades incluso no importantes de la época. La tercera se esconde al público, no sabemos de cuándo es. Tiene tanto miedo. Dice que comentaban algunos en, en Dima que los viernes a la noche eh, el anticristo soplaba mucho y tiraba cruces en Corbea. Eso corrió como una mancha de aceite. Entonces, eh, la religión, que siempre ha sido muy lista y muy cauta, eh, lo que hizo fue... Eh, omitir las notas de información de la construcción de las otras dos cruces que había dado pues incluso cada 15 días en el boletín eclesiástico de la diócesis de Vitoria. venían Nos, nos vierten información de recaudación económica, de cómo van las obras, de por qué es la primera cruz del mundo con indulgencias. Automáticamente la tercera no sabemos nada cortan el grifo y les mandan al paro a la, a, la, a la jefatura de prensa que no existiría de aquel momento de la Cruz de Gorbea.
1: ¿Y quién construyó esta cruz, que es una cruz de hierro?
2: Pues mira, la primera y la segunda. ¿Tiene la... un
1: parecido similar sí. a la Torre Eiffel? Bueno, sí. con sus diferencias, claro.
2: No, la tercera es similar. Si tú coges la Torre Eiffel, ahora que se hace en el ordenador esto, que pinchas y empequeñece las cosas, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, coges sí, arriba y... Sí. y le bajas un 47%, tienes la Cruz de Gorbea. Eh, prácticamente igual se sobrepone entre sí, como digo la tercera que es la actual, que, que la hace Talleres de Zorroza eh, que era una empresa importantísima bueno, a nivel del Estado además está trabajando con la Armada Invencible en los últimos barcos, aquellos que iban a a, a defender la personalidad española en el mundo. Los vizcaínos siempre hemos tenido eh, estas eh, características tan importantes desde la Edad Media, ¿no? Parece que a veces nos olvidamos de decirlo, ¿no? No, pero la primera y la segunda la hace Talleres Nuestra Señora del Rosario en Luchana, Baracaldo, que era propiedad del alcalde de Baracaldo en el 1901, que era Serapio Goicochea Palacio, que era el. 42 años solo tenía Serapio entonces, y era el hombre de más renta de un Baracaldo que tenía 17.400 habitantes. Es en ese momento cuando diariamente llegan 600 personas con una mano delante y otra detrás con un niño llorando, sin pañales, sin nada que comer, sin nada que vestir. Y este buen hombre, que es el que hace la cruz en su taller, porque es muy religioso y el lo adjudica, es quien acoge a esta gente que va diariamente multiplicando Baracaldo hasta hoy con 100.000 habitantes.
1: Sí, y esa tercera ya...
2: La tercera taller es de Zorroza, como te decía. La hacen en Zorroza, la primera y la segunda se caen, entonces le quitan el trabajo al alcalde de Baracaldo. Él no tiene nada que ver porque al final es un concepto de ingeniería. Tenían que haberla atado, que ya había un proyecto, con cuatro cables de acero gigantes en sus cuatro puntos cardinales, en la aspa de la cruz, pero no llegó el dinero para pagar ni la primera, la segunda ni se pagó, el alcalde perdió pasta por todos los lados de Baracaldo, encima eso, ¿no? después de que le quitan la honra y el orgullo, el alcalde nunca estuvo en Gorbea, ¿eh? por cierto, no era montañero, se andaba en caballo, pero no, nunca estaba en Gorbea. Y, y bueno, pues le adjudicaron a talleres de Cerroza porque era muy importante, había hecho el puente del perro chico, había hecho eh, el tabrero del puente colgante, eh, en fin, eh, era una empresa de las más punteras en, 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 en hierro en el Estado español en ese momento.
1: Talleres de cerroza, bueno, y ahora ya has investigado las réplicas. Sí. Tanto réplicas en maquetas como también en cumbres cimeras. Sí. Porque sí hay otras cumbres claro. que tienen este símbolo.
2: Hombre, claro, y muy grandes, además. Fíjate, ahora os voy a enumerar algunas, porque muchos de los montañeros que nos están escuchando, y de montañeras, en cuanto las cite van a decir, ah, es verdad, es como si... Bueno, de hecho, yo quiero dejar claro una cosa, que hablamos de la réplica de la réplica, porque la Cruz de Gorbella es la réplica de la Torre Eiffel, la actual. ¿Vale? hemos minimizado la obra de Gustaf Eiffel y la hemos puesto en el punto más alto de Vizcaya y de Álava. y hemos construido el primer referente del montañismo mundial relacionado con una cruz que es aquí, en Euskal Herria bien, pues las réplicas que yo he estudiado son las hijas o primas pequeñas de la prima pequeña de la Torre Eiffel. ¿Vale? o sea que hemos hecho lo mismo que copiar lo que hicieron los demás ¿no? pues en, en la cruz de unión en Orbañanos en el Valle de Tobalina, en Burgos eh, tiene la mayor que yo conozco, creo que no existe más, tiene 8 metros de altura. Esta se puso por los obreros de la central nuclear de Garoña, todos vascos, vizcaínos y alaveses, que configuraron un. constituyeron un grupo de montaña, grupo de montaña Unión, dentro de la central nuclear, con permiso de Nuclenor. y de los ayuntamientos de la zona, de la Federación Alavesa de Montaña, que también tuvo mucho que ver exclusivamente para construir esta cruz allí en los talleres de la central Nuclear y subirla como se subió la primera y segunda cruz de Gorbea en carros tirados por burros y caballos percherones, en este caso desde Izarra, ¿eh? que la subieron de la estación de Izarra, bueno, pues en el caso de, de Unión desde Orbañanos, a donde la llevaron en Land Rovers, y la subieron igual que como se subió la cruz y la instalaron durante un día, y es una réplica hasta en su en, existencia real, ¿no? Luego tenemos el Yoar en Campezo, una cumbre de... Tiene 7,30 metros, 7 metros 30 la cruz. El Ganalto en Aperregui, muy conocido, la zona de Murguía por los montañeros, que tiene 7 metros. Luego el Pico de la Cruz en Galdames que está ahí en la margen izquierda, que tiene 4,40. El Estugaña en Izarra, también zona de... Ahí hay varias, bastantes réplicas de la cruz en la zona de... Alavesa de Izarra, eh, incluso Ayala, Pago Navarra, el Undigain en Goicuri... Eh. Estas son las cruces, Roje, de formato eh, cimeras, ¿no? O sea, eh, que están al lado del buzón alpino, del vértice geodésico, en la cruz, ¿no? Y son cruces, todas las que te he dicho, casi todas muy grandes. Y luego hay cruces que están en el fondo de los valles, ¿me explico? quiero decir, están en un choco, están en la puerta del cementerio de Artea, por ejemplo, están en la plaza pública de Ondátegui, eh, al lado de la iglesia, están en una empresa norduña, y son hechas por como se han hecho todas las réplicas de la Cruz de Gorbea, que es algo tan sencillo como que cuando te lo cuentan dices, claro, es así, y ¿sabes cómo es? Pues eh, nosotros hemos tenido en el mundo del montañismo, históricamente, desde que existimos hace un siglo y pico, eh, muchos soldadores caldereros, no muchos obreros, o muchos trabajadores, ¿eh? un trabajador también es un obrero, ¿no? pero un poco especializados en el mundo del hierro, ¿no? en todas sus vertientes. Entonces subían a, a Gorbea, se sentaban a comer el bocata debajo de la cruz, eh, ahora un, los últimos 40 años en las zapatas que hay, que te sientas muy a gusto, ¿no? eh, antes era más incómodo, y están comiendo el bocata con la bota de vino, y le dice al de la lo lo que te digo?, que con la chapa y que me ha sobrado de hacer las ventanas del caserío ese que hemos hecho en Erandio eh, y esas piezas para el barco que hemos mandado a, a Aspe, pues igual mañana, fuera de horas de trabajo, está constatado en todas las partes ese dato, ¿eh? que son formales, igual armamos una cruz y la ponemos en el Choco o se la regalamos a cumpleaños a no sé quién, Y así se han construido el 100% de las cruces de Gorbea o el 90% de las réplicas, ¿no? La más grande está en Cianuri, en, eh, la hizo Néstor Basterrechea y es la única que se ha pagado por ella. El resto son obras que no tienen precio, me explico. No tienen precio porque están hechas por gente, por su capricho, por su ilusión. Mientras que en este caso, en el centenario de la Cruz de Gorbea, se le pidió a, al difunto artista de Bermeo, a finca en Onda Rivi, que hiciera una cruz gigante, ¿no? De 6 metros 15, está puesta en el exterior de Andramari, de la de la catedral de Ratia, de la iglesia de Zanuri, que es la más grande de toda Ratia, eh, al lado del humilladero y es y está mirando a Gorbea en una zona alta de Zanuri, pero al lado de la plaza, eh, a, a un kilómetro y como digo es la única que se ha pagado porque es un encargo, ¿no? Y como así pues te puedo contar eh, hasta la número 9, que está en mi estanco en Ugao Miravalles, en Ubiarraga estanco. sé sí, que, que tienes estanco allí en Ugao. Es, que la hizo Aita de marquetería, ¿no? Que fue un otro bueno. En fin, igual mi mentor, ¿no? En el origen de mis investigaciones de la Cruz de Gorbella, ¿no? Y, bueno, pues y, bueno, me parecía curioso el numerar y estandarizar las primas de la prima de la Torrifel.
1: Pues ahí está este listado por altura de réplicas de la Cruz del Gorbella, que está realizando nuestro invitado, Iñaki García Uribe, que llega de Ugao, en Vizcaya, para hablarnos de estos grandes detalles, ¿no? Como son las réplicas de las Cruz de las Cruces del Gorbella. Iñaki García Uribe, que desde hace muchísimos años pues tiene esa gran atracción por la Cruz del Gorbella. Él es miembro del Departamento de Etnografía de la Sociedad Aranzadi y estudioso del montañismo vasco. Una vez más le agradecemos muchísimo que Iñaki García Uribe se acerque por aquí, por este programa, por la Casa de la Palabra. Gracias por ello, Iñaki García Uribe.
2: Gracias a ti, Roge. Hasta pronto.
3: Close to the sea Wherever that river goes That's where I want to be Flow, river flow Let your waters wash down Take me from this road To some To be free And that's the way It turned out to be Flow river flow Let your waters wash down Take me from this road To some Other town Flow river flow Past the shaded tree Go, go to the sea Flow, to the sea The river flows, it flows to the sea Wherever that river goes, that's where I want to be Flow, river Down, take from road, to some town.
1: Es la balada de Hazel Reader de Los Birds, que pertenece también a la banda sonora de la película Hazel Reader, que viene a ser traducido Buscando mi destino, una película del año 1969 en donde estaba Peter Fonda, Dennis Hopper, esta película se nombra en el libro del cual vamos a tratar ahora. El libro se titula El viaje del héroe y el autor es Alessi Racionero Ragué y habla de los héroes, los héroes que siempre han estado ligados a las historias de los seres humanos desde los tiempos más remotos, desde que se contaban relatos alrededor del fuego. Antes que Shakespeare, Cervantes, Ovidio y Homero, hubo una serie de narradores anónimos que contaban de forma oral aquello que aprendieron de los ritos ancestrales y las batallas más antiguas. Alexis Racionero-Ragué publica el ensayo El viaje del héroe con el subtítulo de mitología, storytelling y transformación personal. Entre otras afirmaciones, Alexis escribe El mundo necesita de héroes y heroínas para estimular el altruismo y la solidaridad después de siglos de ambición y materialismo. El propósito de este libro es aprender que los mitos antiguos y contemporáneos pueden darnos claves para nuestro desarrollo personal. Y de esto habla Alice Racionero Ragué. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Alexis.
4: Hola, buenas noches.
1: Bien, Alexis, que eres doctor en historia del arte, licenciado en geografía e historia, especialista en cine, contracultura, literatura de viajes, maestro de yoga, autor de libros como El Ansia de Vagar o Darsan. Anteriormente te habíamos hecho entrevistas por algunos de estos libros, también por tus viajes a Estados Unidos o Asia. Bueno, así que eres un hombre polifacético y ahora pues nos sorprendes con este libro, con el viaje del héroe. Y para ello te remontas pues eso a la historia de los seres humanos cuando estaban contando los mitos y, y todo esto, y todos los héroes que tenemos, eh, héroes que llegas hasta nuestros días, muchos de estos héroes recogidos en películas y en series de televisión.
4: Sí, bueno, esto viene de, de toda esta faceta mía que tiene que ver con el cine y de los 20 años que estuve dando clases de cine en las CAC eh, y también de, de cuando yo estudiaba, que también hice un máster de escritura para cine y televisión con, con Jean-Claude Carrier, que murió hace poco y con otros grandes profesores, y la, la cuestión esta de la escritura tan, sea para novela o sea para cine y televisión eh, tiene una vertiente que es, bueno, pues los tres actos el planteamiento, el nudo, el desenlace que viene de la poética de Aristóteles pero de pronto descubrí que este señor llamado Joseph Campbell pues haciendo una comparativa de la mitología universal mmm, hablaba de, de que al final to, todas las historias son la misma eh, que él le llamaba el monomito, ¿no? el mito que se va repitiendo y que este mito es el del viaje del héroe eh, y entonces era una manera de explicar esto distinta eh, y más profunda, ¿no? Porque normalmente en las películas nos, nos obsesionamos y también en la vida nos obsesionamos con objetos, eh, con deseos materiales, ¿no? Y con, con objetos y, y, y logros como muy materiales, eh, y en los mitos lo que se nos cuenta es que eh, el héroe puede ir a salvar o a rescatar a la princesa o, o hallar el tesoro, pero que en el viaje, también como en esos viajes a Asia o lejanos y Además, lo que sucede es que uno se transforma y en la aventura se transforma, ¿no? Y que, por tanto, el viaje del héroe tiene una, una parte también pues interna ¿no? De, de crecimiento personal. Y eso es lo que me movió más a escribir este libro, también en este momento de la vida en la que estoy pues, con estas cosas de filosofía oriental, yoga, meditación, y, y creía que esto podía dar una, una visión lúdica a, a todo este crecimiento personal, ¿no?
1: Sí, porque ¿qué cualidades muestran estas tradiciones sobre el héroe? ¿Y cuáles quieres resaltar?
4: Bueno, el, el, el héroe la verdad es que tiene dos cualidades importantes, bueno, tiene muchas, pero las que resaltaría es, por un lado, la, la determinación y, y la curiosidad, de, ...en un inicio, ¿no?... ...porque hay una parte muy importante... ...que es lo que se llama... El ...sentir la llamada de la aventura, ¿no?... ...y por qué alguien siente la necesidad... ...de partir a una aventura... ...que, que puede ser una, una aventura... ...pues, física, real... De, de, ...de partir a algún lugar... ...o de cambiar algo en tu vida, ¿no?... ...pues por qué decides, mmm, no sé... ...dejar el trabajo que estabas haciendo toda la vida... ...y dedicarte a pintar cuadros... ...o a fotografiar, ¿no?... ...pues porque hay una curiosidad... ...y a la vez una determinación... ¿No? Unas, una, un convencimiento de decir bueno, pues pues sí, lo quiero hacer y, y hago lo que sea necesario y para eso hay que soltar muchas cosas hay que saltar un umbral, un vacío un tirarse al precipicio y, y luego la otra calidad o cualidad, mejor dicho es eh, como un cierto altruismo no y, y espíritu de sacrificio porque al final todo eso que un héroe hace eh, no es por bien suyo, eh, sino es eh, por obtener un beneficio a los demás, o sea, hay hay una parte que tal vez es muy del del budismo y que Campbell también estaba vinculado pues a las filosofías orientales y de ahí lo que en Star Wars se dice de no caer en el reverso tenebroso de la fuerza, ¿no? Que es que es la ambición, que es bueno, cuando el héroe consigue eso eh, lo que sea, eh, pero su gesta, normalmente eso implica un beneficio no solo para él, sino también para los otros, ¿no? Y eso en este tiempo en el que estamos yo creo que es muy muy necesario.
1: Reseñas varias culturas, diferentes civilizaciones, los griegos concibieron ya a los dioses a su imagen y semejanza. ¿Qué nos enseñaron estos dioses griegos?
4: Bueno, la, la, los dioses griegos y toda la mitología griega, pues nos enseñan eh, muchas cosas, ¿no? Eh, sobre todo tenemos como esta este punto de partida que es la Ilíada y la Odisea como como narraciones fundacionales, ¿no? Que nos explican, eh, pues pues eso, el, el viaje, el retorno a la patria, eh, la lucha, los triángulos amorosos, o sea, es, prácticamente está todo contenido, igual pues que en tradiciones como la India es el Mahabharata el que contiene pues las, las, las historias, ¿no? Pero normalmente todo esto de los mitos que, que están protagonizados por dioses y héroes, eh, al final lo que sirven es para explicar aquellas cosas mmm, que son un misterio o que nos preocupan o que están alrededor nuestro, ¿no? Y yo lo que hago en el libro es plantear que, bueno, que esto de la mitología no ha muerto, eh, no solo porque se sigan escribiendo grandes adaptaciones de, de la odisea y, y que se publique sobre mitología, sino porque las películas o las series son los, los mitos modernos, ¿no?
1: Por eso, ¿y qué mitos perviven en el cine?
4: ¿Qué mitos provienen del cine? No, perviven,
1: ¿Eh? que continúan ah, perviven. en el cine, ¿no? Bueno, y en las series.
4: Sí, bueno, la, la, la gran idea o la, la idea fundamental es que el viaje del héroe es lo que, lo que da... Mmm, pase y sirve como de raíz de casi todos los argumentos que encontramos en, en el cine y en las series. Por eso en el, en el libro yo pero toda la parte central en distintos tipos de viaje, todos ellos derivados del viaje del héroe. Y unos son pues los de rebelión, como citábamos o con la música pues DC Rider, o otras películas posteriores como La ley de la calle, o Thelma y Luis... Eh, y otros pueden ser pues viajes por ejemplo de, de espiritualidad y más misticismo como puede ser pues primavera verano otoño invierno que es una película surcoreana de hace unos años muy muy bonita o Siddhartha, que se hizo hace tiempo en una versión no no muy conocida eh, o no sé o 2001 de Kubrick que podía ser un viaje iniciático como ahora lo es eh, también una película como Interstellar no y digamos que la, el, el viaje del héroe contiene todo eso, no porque al final las películas y las series eh, van de alguien que siente que tiene una empresa que cumplir no que hay una llamada a algo que cumplir eh, que, que es el objetivo de una serie o de una película eh, tiene que transitar toda una serie de pruebas pasar por una crisis en la que parece que lo va a perder todo para finalmente renacer alcanzar un clímax, una consecución, que muchas veces es positiva, eh, y a partir de ahí generar cambios, ¿no? Hay una serie actual como, aparte de Juego de Tronos y, y series que están como muy vinculadas a la mitología, o vikingos, pues hay una serie como Gambito de Dama, que es el viaje de una heroína, ¿no? De una chica que desde el ajedrez se cambia a sí misma y, y cambia también su entorno, ¿no?
1: Sí, y también aparecen personajes personajes históricos que han hecho grandes viajes como Alessandra de, de Vinil, que es una mujer aventurera avanzada a su tiempo, que nació en el año 1868 a las afueras de París y fue la primera mujer occidental que llegó a Lhasa, al Tíbet.
4: Sí, sí es que yo en el, en el libro otra cosa que quería es que se entendiera que que, bueno, que todo esto de la aventura eh, no solo es una cuestión de, de cuentos, de mitos y de películas. Y, ...sino que es la vida misma, ¿no?... ...y que entonces esto puede interpelar a nuestra vida hoy... Eh, ...y la manera un poco de, de, de demostrarlo... ...era bajarlo también a, bueno, pues... ...como introducción al apartado de películas de aprendizaje... ...donde puede estar Coco o Harry Potter... ...pues quise poner un personaje como el de Alexandra David Neal... ...de, de alguien que se pasó la vida aprendiendo... ¿no? ...y que su aprendizaje fue mediante el viaje a, a Asia... Y vaya viaje, porque la, la aventura de lo que es la biografía de Alexander David Neal es es inimaginable, ¿no? Es mejor que una película y es la vida real, ¿no? Una señora que deja a su marido y le dice, mira, lo siento, pero tengo una inquietud por, por, por una sonrisa de un Buda que vio en el Museo Guimet de París eh, y, y parece que desde ahí y sus contactos con la sociedad teosófica y, y demás pues empezó a viajar también por unos recursos familiares que había y un, y un cierto apoyo y, y ahí se perdió hasta que entró en el Tíbet y, y, y muchísimas cosas más ¿no? y como ella pues pongo a otra gente que, que existió como mis queridos Beatles como, como viaje de transformación en este el caso de, de la música pop o también aparece ya pues, Kerouac o, ...o otros personajes reales, ¿no? Algunos históricos como Alejandro Magno... ...pero para que se vea que no, no solo es una cuestión de, de películas y cuentos... ...sino que hay vidas de grandes personajes... ...que han sido grandes héroes o heroínas, ¿no?
1: En el caso de los Beatles es por la transformación que hicieron de la música, del pop.
4: Sí, y, y yo me di cuenta... ...de hecho estuve hace no demasiado en, en la India... ...bueno, sí, hace ya un año y medio o así... Eh, que daba una conferencia y volví a aquello del Raversol, que fue como una, como mi primer viaje a la India rodando aquel documental, que dio pie también como a un libro hace tiempo, el Shanti Shanti. Y, y lo que me di cuenta es eso de, de cómo de pronto los Beatles llegan a la fama, lo tienen todo, ¿no? que es el mundo establecido, y de pronto eh, se dan cuenta que, que se agobian que se están muriendo creativamente en unos estadios donde el público grita y ellos mismos no pueden ni escuchar su música. Y de pronto mmm, deciden no actuar nunca más en público, se recluyen eh, y ahí creativamente mmm, es donde surge verdaderamente el, el gran talento de los Beatles que, que lo van a cambiar todo con esos discos como Sachin Pepper, el disco blanco y toda, y toda esa época que no es que los primeros no fueran grandes discos, pero, claro, a nivel de música la transformación vino gracias a esa interiorización, ¿no? En la que ellos casi tocan fondo, van hacia adentro hacia y ahí cambia todo, ¿no?
1: Sí, ellos sintieron también esa llamada de la aventura y eso trata también ese libro, ¿no? Ya lo has dicho repetidas veces, la llamada de la aventura, que viene a ser como seguir el Dharma, seguir lo que queremos nosotros, eh, según nuestras actitudes, conseguir.
4: Sí, para, para mí ese seguramente sería el, el concepto clave, ¿no? Que es, eh, al final, que es una vida de aventura, no? Pues eh, una vida bien vivida en la, que, en la que uno no tiene miedo de vivir conectado o en busca de aquello que más le gusta. ¿no? o aquello para lo que ha nacido, o aquello para lo que siente que tiene un don, o que le es más natural, ¿no? y eso es lo que desde el hinduismo pues eh, se califica como el dharma, ¿no? que es como el, el, el sendero
0: mm,
4: natural eh, en el que debería discurrir tu vida, ¿no? y claro, es muy difícil saber cuál es. Y algunos pues, nos podemos pasar la vida buscándolo, o otros lo tienen claro desde pequeños, pero bueno, que es, es bonito poder alinearse con esta idea de, bueno, pues cuál es tu llamada de la aventura, tu, tu gran deseo, tu gran anhelo y, y, y ir a por ello. ¿no?
1: Alexis, ofreces conferencias de motivación, sobre todo con, con los jóvenes. ¿Qué necesitan actualmente los jóvenes? Necesitan también bastantes estímulos para conseguir lanzarse a la aventura. Bueno, y esa aventura que es en realidad... Eh, ...seguir tus propios pasos... Eh, ...seguir tu camino según tus actitudes...
4: ...bueno es que yo con los jóvenes tuve mucho vínculo... ...dando todos estos años de clases de cine... ...y daba orientación como de especialidad y profesional... ...y ahí me di cuenta de que, de que verdaderamente... ...lo que necesitaban era ayuda y acompañamiento... ...pues psicológico y, y de que... En, ...les ha tocado vivir un mundo bastante o muy difícil... Eh, y encima les cae el peso o la losa de que eh, pues que ellos no hacen nada mmm, y que forman parte de este mundo tan terrible. Y yo creo que los jóvenes lo que necesitan es apoyo, eh, guía, ayuda, eh, que se les den estas herramientas eh, desde las filosofías orientales, desde el yoga, desde el storytelling, desde las películas, desde el gaming, de, de, de lo que es... ...su mundo y otros mundos que cada vez les interesan más... ...también el contacto con la naturaleza... ...formas alternativas de vida, de economía, de sociedad... Eh, ...para que ellos puedan construir su, su visión y, y su mundo... ¿no? ...y que vean pues, que hay alternativas... ...y que eh, lo peor es el estancamiento... Y también está bien la rebeldía y un joven a ese rebelde, pero tampoco podemos ser anti-todo eh, siempre, ¿no? Y que al final uno pues tiene derecho a construir positivamente y decir, bueno, pues yo qué me gusta, cuáles son mis dones y qué es lo que quiero hacer y, y ir a por ello, ¿no? Y no vivir bajo tantas imposiciones de la sociedad, del entorno, de los padres que a veces quieren ayudar, pero lo que hacen es, es poner presión, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bueno, pues aquí todas estas teorías se van recogiendo en este libro de Alyssis Racionero Ragué que nos está hablando y el libro se titula El viaje del héroe, mitología, storytelling, transformación personal. El libro eludita Kairos. Muchísimas gracias Alyssis Racionero Ragué por estar con nosotros desde Barcelona. Gracias por todo.
4: Muchas gracias a vosotros, como siempre
0: un placer. La notte de noche camina en silencio con los ojos ancor chiusi, como si seguisse un magico canto y e en la lena a soñar. La larga vestaglia. El volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli. La statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare.
1: es la música del grupo italiano Leorme un grupo de larga trayectoria de varias décadas ya hacia atrás que ha combinado la música del rock progresivo con la música pop y aquí a la voz está Francesca Michelin el tema es Ioco di Dimba y es que nos vamos a acercar a Venecia, Venecia que es una ciudad única, ya lo sabéis una ciudad como parada en el tiempo la ausencia del tráfico rodado el laberinto de canales, callejones plazoletas, plazas, palacios innumerables museos la convierten con un imán para los turistas y viajeros el periodista y escritor Cherraz e Irvian, que nació en Bilbao en el año 1957 luego se crió en Portugalete y a los 19 años se fue a Barcelona y ahí está en Barcelona pues tiene publicado dos libros sobre esta ciudad italiana uno de los libros es Venecia de cine del año 2015 y Venecia guía esencial para descubrir la ciudad Vamos a hablar de esta guía de Venecia, guía esencial para descubrir la ciudad, consultor con Cherra Cirbián, que nos escucha desde Barcelona. Buenas noches, Cherra.
5: Gabón, bonani desde Barcelona, Roge y, y compañía. Un placer estar en vuestro en vuestro programa y además esta música preciosa que, que me habéis puesto para, para, para empezar con Francesca Michelin. Ya sabéis que fue una de las ganadoras de una de las ediciones de Factor X en Italia. Y tiene una voz preciosa, pero preciosa, preciosa.
1: Sí, ya se le ve que tiene una voz preciosa. Bueno, y además si sí está con la base musical del grupo Leorme, que ya decía, pues un grupo que lleva muchísimos años haciendo música así como muy lírica y muy muy bonita, pues queda perfecto sí. pues para hablar de Venecia, porque seguramente sí. que Venecia es así, ¿no? Como muy bueno, lírica y, y demás. Sí.
5: Yo creo que es la, la ciudad más lírica más lírica que podéis encontrar en el mundo. Sí. Eh, igual, eh, igual soy un poco exagerado, ¿eh? pero realmente soy un enamorado de esta ciudad desde que yo creo que con 19 o 20 años fui por primera vez, que fui de mochilero y de de, de, de camping. Luego, posteriormente, pues sí que he ido pues, de, de alguna vez de hotel y tal. Y cuando realmente he descubierto la ciudad, a, a, de una forma ya a fondo, fue cuando hace unos 20 años más o menos me intercambié mi casa con, mi casa de Barcelona, con una una familia italiana de, de Venecia, que me dejó un palacho, un, un pequeño palacho de, de, de estos que abundan en la ciudad de Los Canales, estaba muy cerquita del mercado de Rialto y desde allí me pude dirigir. Cada día iba a comprar, eh, iba cocinaba como ellos, vivía como ellos, vivía como ellos, eh, me iba a tomar tapas como ellos, porque una de las cosas que tiene Venecia son las chichetti o las, las tapas italianas. No tienen nada que ver con las nuestras, con las del País Vasco, pero no, no están nada mal, están muy bien, son, son unas tapas muy, muy sabrosas. Y lo que me preguntabas, eh, justo hace un año, por estas fechas, antes de que llegara la, la puñetera pandemia, hasta que nos ha tocado las narices a todos, yo decidí acercarme a Venecia para hacer un último, un, o no, un penúltimo esfuerzo por explicar a, a mis compatriotas Uh, cómo es la Venecia que yo que yo conozco, la Venecia que he descubierto poco a poco a lo largo de todos estos tiempos. Hace unos cinco años ya hice ese primer libro, pero que era un poco más cinéfilo, que era Venecia de cine, los lugares de Venecia donde se han rodado películas famosas, y luego si queréis os comento alguna más, pero en este caso concreto decidí hacer una Venecia, una, una guía tradicional para los compañeros de, de Ecos, que tienen una editorial con muchos libros de viajes, y en este caso me dije, bueno, pues me voy, me, me, aparte de lo que ya conocía y, y aparte de lo que yo sabía, decidí irme una semana full time me recorrí, creo que fueron más de 200 kilómetros en aquella, andando, por aqu en aquella semana. Hice unas mil y pico fotografías, y de todo ese, de ese rodaje y de, esa, y de toda esa experiencia ha salido esta guía, que es Venecia, la guía 2020 estima que el 2020 sea tan un, un número que ya ahora va a tener como mal malfario, pero es la guía que hice durante el año pasado, que la publicamos a principios de verano. Hubo, hubo gente que aún pudo ir a Venecia y disfrutarla. En el, en el, y yo creo que aún podréis ir y podremos ir a Venecia y disfrutarla como uh, yo la estoy disfrutando y la he disfrutado durante estos 20, 25 años que, que he estado yendo. Prácticamente cada cada año, cada dos años, me he escapado, en todas las épocas del año, en primavera, que yo creo que es la, la época más bonita, en, en el otoño, cuando ya ha pasado un poco el calor y empiezan a, a volverse los los árboles, eh, los eh, bilobas que hay en la parte del castelo, con ese color amarillento precioso, bueno, yo, en definitiva, creo que esta guía es una guía estupenda y, además, muy fácil de llevar, porque es, pues podéis tenerla en versión digital para vuestros teléfonos móviles o las tabletas o en papel, si os animáis, y llevarla en la mano y descubrir un poquito, barrio a barrio, lo que llamamos Sestiere se a Sestiere, se lo que es esta Venecia uh, que, en estos momentos, yo creo, creo que es aún más bonita porque hay menos turistas, porque hay menos barcos de estos enormes los transatlánticos o los, los cruceros que aparcaban eh, delante de casi delante de San Marcos. Estos están bueno no, no viajan, eh, con lo cual, la ciudad que podéis visitar ahora es aún más bonita que la de hace dos años.
1: Sí, porque entre otras será también una ciudad más limpia.
5: Mucho más limpia, mucho más limpia. Cre creo que no sé si los, los eh, oyentes de tu programa lo habrán, lo habrán podido ver en algunas imágenes, pero ha habido incluso delfines que se han acercado a la laguna veneciana y peces. Mm, huele, huele mejor o, sea, o, huele, o, o huele menos mal que, que en otras épocas del año. Eh, también el hecho de que hayan logrado impedir un poco, gracias a, a estas barreras, lo que llaman el proyecto Moisés o, o Mose, la entrada de las grandes inundaciones también va a hacer que Venecia se salve un poquito más. Yo el año pasado, en el mes de enero, justo llegué cuando, justo en el mes de diciembre, o sea, 30 días antes, se había producido la segunda mayor inundación de la ciudad de Venecia, prácticamente... Eh, las partes más bajas de la ciudad se estaban, se estaban arreglando. Había museos que, que habían cerrado porque eh, tenían que solucionar los problemas eléctricos que se habían, habían producido producidos por las inundaciones. En estos momentos yo creo que este parón que Venecia ha tenido durante todo este año, eh, los arreglos los han podido hacer, todo ello va a hacer que Venecia sea aún más atractiva para para nuestros nuestros las personas que deseen ir durante este año cuando ya nos nos hayan vacunado más o menos a todos, será una ciudad muchísimo más atractiva y yo creo que la guía les podrá ser mucho más útil,
1: fíjate qué bonito que se acerquen los delfines a Venecia y no a los cruceros y tantos cruceros que inundaban de gentes y de turistas esta ciudad tan bella. ¿no? ¿Y qué es lo que muestras? ¿Qué visitas son imprescindibles? Porque sí que aparecen los 10 lugares mejores para visitar, ¿no? imprescindibles de Venecia. Sí, sí, sí. Bueno, aparte que luego hay visitas lugares que no se señalan en otras guías, porque claro, lo conoces tanto que también señalas algunos puntos que a ti te llaman mucho la atención, pero que no son muy señalables. Pero entre los señalables, ¿cuáles podríamos destacar?
5: Mira, yo creo que hay eh, lo que yo le más o menos indico a, en el inicio de de la guía, para que, que vaya con menos tiempo, porque esto es importante. Eh, hay viaj viajar viajeros eh, que irán solamente por un fin de semana, o por tres, cuatro días. Y el que tenga la posibilidad de estar más días, seguramente ese otro apartado de la guía, que es los lugares a descubrir les, les será más útil. Pero el que solamente tenga ese fin de semana, el que no lo haya visitado nunca, el que diga, mira, es que tú dime lo que puedo hacer. Mira, yo lo primero que le voy a recomendar a la gente es, uno, que se suba a un vaporeto, Que se suba al vaporeto número uno, que va desde la plaza de donde está la estación, llegarán a la estación y de justo delante tienen los vaporitos, que se suben al número uno, y cogerán e irán a lo largo del Gran Canal, van a estar desde la Piazza de Roma, que es donde está, o la ferrovía, donde está precisamente la, eh, la estación de tren, llegarán hasta San Marcos recorriendo lo más bonito, lo más eh, monumental de Venecia, desde, digamos, el Fondaco de Turqui, la, 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 digamos, la casa antigua, la casa de los turcos, que es la sede actual del Museo de Ciencias Naturales. Ah, pasará por Capesaro, Saro, donde tiene la Galería de Arte Moderno y el Museo Oriental. Luego estará el, el Mercado de Rialto, donde está la pesquería. Ah, justo enfrente el, el Cabe Oro, el palacio gótico más famoso de Venecia. Los, fa, los palacios eh, que albergan el ayuntamiento que son los Farsetti y Loredan luego llegará Carrezzónico que es la sede del Museo Veneciano del siglo XVIII, las galerías de la Academia junto al Puente de la Academia donde hay la mejor colección del mundo de pintura veneciana luego llegarán a, a, al lado del palacio, de un pequeño palaciete, que donde está la colección de Peggy Guggenheim de arte moderno, también imprescindible, la iglesia de Santa María de la Salud, junto a la punta de la dogana, donde justo delante está la famosa Piazza, la Piazza más famosa de, del mundo, la Piazza de San Marco, la única que, que, que tiene este nombre, Piazza, porque el resto de, de plazas de Venecia se llaman campo. Entonces la Piazza San Marco, que es el centro de Venecia, es el lugar en el que simplemente pasear por ella, sin, sin más que admirar lo que, lo que tiene delante la, la basílica, esa basílica eh, levantada a finales del siglo XI y que mezcla desde estilos bizantinos, románicos, góticos, renacentistas, una fachada que, que tiene unos mosaicos increíbles, los cuatro caballos, que, que, ...que están encima de, de, de ellos... ...a su lado que está el Palacio Ducal... ...que es un, un ejemplo de, de, de gótico veneciano... ...con unas salas interiores que, que se han de visitar... ...aquí aconsejo siempre... ...si podéis, si tenéis internet y se si os apetece... ...hacer reservas por internet diciendo... ...oye, si voy a ir este día... Eh, ...reservaros aunque sea un ratito por la mañana... ...un ratito por la tarde para ir... ...porque suele haber cola... Y allí tienes el campanile, la, 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 la famosa piacheta que está al lado con las dos columnas, la biblioteca marciana, la torre del reloj. Eso es un poco lo que lo que yo diría que sería básico, recorrer el Gran Canal. Pero otros puntos principales que no os podéis perder, el puente de Rialto, naturalmente, el gueto judío que está en el barrio de Canarecchio, que es una plazoleta donde, bueno, podéis ver cómo vivían los judíos en la en las épocas más más fastidiosas de Venecia el Campo de Imori que está muy cerquita del Gueto y un poquito ya más lejos del centro San Giorgio Mayor que está frente a la plazoleta de San Marcos que es un es un tiene un, uh, un, un campanile un un campanario altísimo precioso y desde donde podéis ver un aspecto muy bonito de Venecia desde el otro lado y aparte de esto si tuvierais un poquitín más de tiempo no os perdéis evidentemente Burano Murano es ahora la, la islita de, de, la, de, los, de del vidrio, de las, de, del museo del vidrio y estas cosas. Murano, en cambio, es es el de las de las tejedoras, el de, el de los visillos, el de las encajeras. Y último, el último que podéis eh, ir es a Torchelo, que curiosamente está siendo en estos momentos objeto de un rodaje de una directora española, una directora eh, Zaragozana muy maja, que se llama Pablo Artiz.
1: Bueno, pues como también es experto en crítica de cine, ahí está esa buena recomendación. Además de que tienes un libro publicado sobre Venecia, Venecia de Cine 2015, y esta guía, Venecia, guía esencial para descubrir la ciudad, una guía escrita para el 2020, una guía actual de lo que es Venecia. Estamos ya en el 2021, pero bueno, nos puede servir en este impasse que ha habido de la pandemia y estamos viviendo la pandemia. Bueno, pues a ver si tenemos suerte Llegamos a Venecia con tu guía, que es la guía Ecos. Bueno, pues muchísimas gracias, Cherra Cervián, por habernos dado ese paseo en vaporito por Venecia.
5: Oye, ha sido un placer estar con vosotros. Adelante con el programa y que vivan los viajes, que vuelvan los viajes pronto.
1: Que sea así. Gracias, Cherra.
5: Un abrazo para todos.
1: Hemos hecho un repaso a Venecia con Cherra Cervián. Ponemos final musical a la Casa de la Palabra con el nuevo disco de la brasileña Marisa Monte. Lleva el título de Portas y elegimos la canción Elegante Amanecer. Que tengáis buena noche y eso, Elegante Amanecer.